0: こんにちは。上野町です。皆さん、あの、ドラマって見てますか特に、あの、アメリカのドラマですね。見てますかねシェイムレスって見たことある方っていらっしゃいますかねまあなんか、それなりに好きな人もいるんだけど、あんまり日本では、あのー、そこまでメジャーじゃないっていうか、ドラマなのかなと思うんですけど、今日はちょっと、あの、シェイムレスに関して、あの、その魅力とかをちょっと語っていきたいなと思っております。はい。まあ、シェイムレスっていうのは、もともとはイギリスで制作されてたドラマで、今11シーズンまであの制作されて、もう大人気のドラマでした。あの、それがですね、そのドラマをアメリカのシカゴを舞台にリメイクしたのが、これから語るシェイムレスです。あの、日本でも、ワウワウとかネットフリックスで配信されていて、まあ、ワウワウは終わっちゃったんですけど、そこでは、ま、日本語のタイトルはシェイムレス。俺たちに恥はないっていう<笑>、あの、ドラマ。そして日本に、あの、ちょっとだけ輸入されております。本家のイギリス版のシェイムレスの舞台がマンチェスターだったのに対して、アメリカでのあの、リメイク版のシェイムレスは、シカゴ、南部が舞台になっております。で、シカゴ南部っていうのは、ギャングが幅を引かせるスラム街です。日本大使館とかも、観光客に結構ここに行っちゃいけないよっていう風うな、あの、注意を呼び,呼びかけるくらい治安が悪い地域で、うん、ま、強盗、盗み、ドラッグ、恐喝、あとは、まあ、あの、考えつく限りの治安悪い要素がもう全部ギュッと詰まった感じの地域だそうです。で、あのー、まあ、シカゴ南部ってのはどこに位置するかっていうと、まあ、トランプ大統領、元大統領のですね、支持層が多いとして注目を集めたラストベルトに位置します。はい、そこがイリノイ州シカゴっていうのが含まれて、うん、まあ、もともとですね、ラストベルトって呼ばれるアメリカのあのー、まあ、区域があって、そこはですね、1970年代ぐらいまでは、まあ、アメリカの主要産業であった、まあ、鉄鋼とか石炭とか自動車とかの製造,所製造業がある一大の工業地域で、もうブイブイ言わしてたんですけど、まあ、IT とかがアメリカの主要産業となって以降はもう、一気にそういった産業が撤退して、まあ、あのー、まあ、オワコンっていうか、もう、社用産業ばっかりになって、もう、そこにあった職業とかが一切合体なくなっちゃって、みたいな感じの悲しい、あのー、ところですね。はい。えっ、ー、と、まあ、レーガン政権以降かな。グローバリズムを推し進める政策によって、まあ、アメリカの、アメリカ人の雇用を支えていった工場っていうのは、次々と海外移転をして、まあ、地域は、急速に貧しくなっていってしまいました。まあそれに伴って治安も悪化して、まあ今みたいに、あの麻薬とかギャングの構想っていうのが日常茶飯事のスラム街と化してしまいます。そんな、まあ大変な地域に住む一つの家族が主人公っていうドラマですね。うん。あのですね、何人家族かっていうと、まあ父親、母親入れると8人家族ですね。まあでも母親はほぼ終始いないので、まあ、7人家族になっていくんですかね。はい。まず、父親は飲んだくれ、ジャンキー、自分勝手っていう、もう3拍子揃った立派なクズで、あの、本当に、あの、全シーズン、あの、物語をめちゃくちゃにしてくれる感じのクズですね。はい。母親っていうのは、まあ、育児放棄して家から出て行ってしまっています。で、子供たちなんですけど、まあ、順番にフィオナ、リップ、イアン、デビー、カール、リアムっていうふうな、まあ、6兄弟が、あの、一緒に住んでいます。で、あの、長女のフィオ,フィオナは、えっ、ー、と、子供の頃からバイトと家事をして、兄弟たちの面倒を見る母親のような存在として書かれております。で、家族を守ることを第一優先にしてて、まあ、みんなの母親代わり。で、自分の幸せってのを求めたことが、あの、真面目にちゃんと自分の幸せだけを求めて、あの、行動したことってのがなくて、もう、家族たちをなんとか守んなきゃっていうふうな、もう、病的な感じの依存みたいな感じになってますね。うん、で、まあ、長男のリップは、本当に、あの、頭がいい天才少年です。まあ、16、七7くらいかなで、でも、しかし本人はですね、大学に行く気が全くなくて、まあ、替え玉受験で稼いだりとか、ドラッグを売りさばいてさ稼いだりとか、まあ、そんなスラム街の生き方をして、あの、暮らしています。で、まあ、女の子大好き。で、恋愛に結構人生めちゃくちゃにされることが多い、あのー、子ですね。続いて、次男のイアンっていうのはゲイで、あの、バイト先の店長と、あの、不倫をしています。で、えっ、ー、と、次女のデビーは、まあ、ふわふわしてるぽっちゃり系の女の子なんですけど、まあ、随所随所で頭のネジが外れた行動をしてしまって、まあ、例えば近所の子供を誘拐したりとかですね。そういうちょっと危なっかしい子ですね。で、さらに危なっかしいのが三男のカール。カールはですね、もう将来シリアル嫌いになりそうな要素ムンムンのあの、子供です。頭の弱いやつにシャレにならないようないじめをしたりとか、あ,あとは、あのー、動物を虐待したりとか、そんな感じで勉強とかも全然もう留年しまくってるような感じですね。で、もあの、定学とかも何回もなって、もう退学するしかなさそうな感じの状況になったりとかもすることが多い感じの問題児ですね。<笑>まああの、一番下の、あの、四男のリアムっていうのはもう、まだ赤ちゃんで、まあ、<笑>まだ唯一救いようがあるっていうかの、のまともな子ですね。はい。まあ、そんな感じの家族が主人公ですね。ただもう、結構、まあ、この家族だけでも結構お腹いっぱいなんですけど、ご近所も結構問題だらけで、あの、もう隣の、家にはあの、ベロニカとケビンっていうふうなカップルが住んでるんですけど、あの、まあ、それをフィオナとすごい親友ですね。長女のフィオナとすごい親友で、まあ、お互い助け合ったりもしてるんですけど、まあ、その二人も結構問題だらけで、まあ、ベロニカっていうのは、あの、病院の薬を売りさばいて首になった元看護師です。はい。で、未だに、まあ、家に、あの、病院から盗んだ薬が、あの、めちゃくちゃ豊富な在庫としてあるみたいな感じですね。で、今は、ネットで、あの、セクシーな動画、まあ、あの、ケビンとのハメ撮りとかですね、そういうのを、あの、配信して稼いでいるようです。で、ちょっと離れた家の、あの、シーラっていう人が住んでるんですけど、そのシーラっていうのは、広場恐怖症って言って、家の外に出れない、あの、病気を抱えています。で、その娘のカレンっていうのが、も,うものすごいやりまんで、あの、いろんな男と関係を持っているような感じのビッチですね。はい。で、あのー、まあ、ちょっと、また少し離れたところに住んでる不良一家があって、そこの長男のミッキーっていうのは、まあ、鉄パイプとか銃を振り回して、町の商店とかから堂々と盗みを働いたり、人を同活したりする、どうしようもないやつで、それ、そいつらもやりたい放題やってますね。で、この町全体っていうのはやっぱり、あのー、子供でも結構当たり前のようにタバコとかドラッグをやって平気でその辺の人とセックスをして盗みとか詐欺とかは日常茶飯事でしばらく見てると本当に感覚が麻痺してくるんですけど正直言って結構異常な日常が展開されていますで、まあなんか、まあ、元々みんなそんなに悪い人じゃなくてむしろいい人なんだろうけどあのまあ、ましさと、まあ、そこから這い上がることができないっていう絶望が、まあ、本来はいい人たちっていうのを、そういうふうに変えてしまってるんじゃないかなっていうふうに読み取ることができます。そして、まあ、この、ここまでがドラマの、ま、基本的な、あの、構造なんですけど、まあ、ドラマの魅力に関して、これからちょっと話していきますね。はい。ドラマの魅力っていうのは、まあ、登場人物たちの掛け合いですね。もう汚い言葉のオンパレードで、あの、まあ、基本的にはもう曖昧な言葉で話したりとか、そう、濁したりとかそういうことを一切せずに、言いたいことをはっきり言って、なんなら殴り合って自分たちの感情をぶつけていくっていうようなコミュニケーションはですね、まあ、ちょっとビビってしまったりもするんですけど、基本的に結構見ててスッキリすることが多いですね。はい。次に、まあ、倫理観を無視したみんなの言動っていうのがあって、まあ、家族間で、あの、10代半ばの男の子が、ま、俺のタバコ買ってやるみたいなことを言って、母親終わりの娘、あの、姉が、あ、あるわよみたいな感じに渡して、まあ、家族会議とかでもみんなが平気でタバコ吹かしてたり、酒を飲んだりっていうふうな、あの、光景が展開されてます。もう、なんかそんな感じに、もうそういうふうな光景一つで、あの、あ、もうこの家族すげえなっていうのがわかるんですけど、まあ、あとはなんか、あの、ちょっと家族で協力していろんなことやらなきゃいけないっていうふうな展開があった時に、まあ、あ10代そこら、十歳そこらの弟がなんかちょっと遠くの町に行って役割を果たさなきゃいけないっていう時に、まあ俺ちょっとチャリ持ってないんだけどっていうふうに言ったら、あの、その兄とか姉が、じゃあワイヤーカッター持っていけよっていうふうにアドバイスするとかいうふうな場面とかあったりして、まあつまり10代そこ、こ十歳そこらの弟に、まあお前普通に仕方ねえからチャリ盗んでこいみたいな感じのことを言ってる。しかも、すごく自然と、もうそれが日常であるかのように言ったりするっていうふうな場面があって、まあ、あ、こういうふうな感じのスタンスの,かあの家族なんだなっていうのが結構分かって面白かったりしてますね。はい。まあ、スラム街での、まあ、堕落した生活っていうのをシビアに書いた部分も大きな魅力で、まあそんな中で、まあそれぞれが絶望して、ひどい無力感に襲われて、まあついに自暴自棄になっていったりするんだけども、まあそういうとこで何かしらのほんの少しの光が見えて、まあなんとか立ち直って明日を生きるっていうふうなギャラが明けっていうのが、結構見てると元気づけられたりしますよね。うん。もう。で、あのー、まあ、みんな貧しくて、みんななんか、なんだろうな。まあ、手を汚すしか生きる術がないみたいな感じのところなんですけど、まあ、このドラマの中ではそういった人たちを一切責めてなくて、どっちかっていうとなんか応援してあげたくなるような感じに描いてて、まあなんかそこら辺がやっぱり、なんだろうな、貧しくても自己責任とか、なんかそういうふうなこと言ってる日本とかと結構違うとこだったりするのかなって思ったりしますね。みんなもう我慢して結局亡くなっていくっていうふうな人が多い中、このドラマっていうのはそんなこといいからもう原理観とか法律なんて無視して、とにかく生きろやみたいな感じのメッセージがなんか結構<笑>、あの、投げかけられてるように見えて。うん、まあ、ちょっと正直危険な部分もあるんだけど、やっぱり、あの、なんだろうな。結局このドラマって、あの、なんか、スタッフっていうか、クリエイターの人が言ってたらしいんですけど、このドラマで描きたいのって結局、人間参加なんだっていうふなことを言ってたらしくて、あ、なんかそんなんだって<笑>。思いますね。なんか結局、あのー、まあ、なんか過激な部分で結構隠れちゃって見えないこともあるんですけど、やっぱりなんか人間として生きる喜びっていうのも結構このドラマにも、あの、多く潜んでいるのかなっていうふうにも思えていります。結構、まあけ、けあのー、きつい場面とかも多くて、あのー、打ってやられる感じの、部分も多いんですけど、やっぱり見てるとスッキリするし、あとはなんだろうな、家族とかの愛情とか、まあ、人を思いやる気持ちとかいうものっていうのは結構いろんなとこで書かれてて、すごいいいドラマだと思うので、ぜひ皆さんもこちらのドラマぜひ見てみてください。今ネットフリックスでシーズン5までやってるんですよね。本当はシーズン11まであるんだけど、このドラマって。あの、ネットフリックスシーズン5までしかやってないです。あの、それ以降を見るにはね、今はね、あの、アメリカのネットフリックスとか見たりとか、あとは、あの、ドラマの DVD とか、あの、アマゾンかなんかで買うしかないです、ね。しかも、シーズン6以降で日本語の字幕とか吹き替えがあるものってのが今なくて、なので、そっちは自分で訳していったりするような必要があるんですけど、まあでも、シーズン5まで、でもまあ、シーズン6以降見たいとかいう風なので、結構フラストレーション溜まるかもしれないけど、シーズン5まで,でもすっごい面白いので、ぜひ、あのー、機会があれば見てみてください。というわけで、本日は終わります。ありがとうございました。